0: Form Factory Podcast Dobrý den, ahoj, moje jméno je Kuba Hrubeš a vy už vítejte u podcastu Form Factory Fitness. V našich podcastech vám přinášíme rozhovory se zajímavými hosty, kteří nám mají co říct, a to hlavně o tématech týkajících se fitnessu, zdraví, sportu a i života jako takového. Někteří z nich nám navíc vypráví své příběhy, které se právě pohybují a zdraví nějakým způsobem týkají. Vycházející hvěda českého fitnessu, trenér profesionálních sportovců, člověk, který na sobě maká téměř každý rok, měsíc i den, sám sebe popisuje jako silově kondičního trenéra, který se nechal unést bojovými sporty a člověka, který vždycky o tréninku víc přemýšlel a řešil, jak být rychlejší, silnější nebo dolnější vůči zranění. Momentálně se můj host věnuje sportovcům z MMA, boxu, kádničce, nebo a teďka zase slovo, který mě vždycky skoro zlobný jazyk, muay thai. jsou mm-hmm. tak, Viktore? Mm-hmm. Okej, okay, perfekt. Ale taky hokejstům nebo golfistům? Mým dnešním hostem je přátelé Viktor Šebák. Viktor ahoj, vítej ahoj. V nás z podcast. Ahoj,
1: děkuji za pozvání.
0: Díky, že si dorazil. Každopádně, my jsme se tady scházeli jak dlouho. Tak tři, čtyři měsíce, možná ještě díl, než jsem tě dobrý oslovil, než jsme našli prusečík v našich kalendářích. No, je, to, je, to, je to
1: nabitý. No, je to tak 2 tři měsíce, no. Dva, tři měsíce, ok.
0: Hele, otázka taková první na rozmluvení. Ty se, já už jak jsem ti představil, jak jsem říkal, ty se hodně věnuješ bojovníkům, bojovým sportům celkově. To taková tvoje. Já když jsme, já ještě musím říct začátku, že my jsme spolu poměrně dlouho pracovali v jednom fitku. Takže už tenkrát jsem viděl, že ty tvoje cesty už tam vedou někam k těm bojovým sportům. Za tebou chodilo spoustu kluků a holek na tréninky. No, ale ještě to trvalo. A ještě to trvalo. Ještě to, to... trvalo, než jsem někoho získal. No. O, tom si, o tom si ještě dneska hodně popovídáme. Hele, ale co... Vám procházka titul UFC, co na to říkáš, že jsi ho sledoval, počítám. Mm-hmm.
1: Jo, vstával jsem na to samozřejmě.
0: Ty no. jsi vstával? Ne, ne, ne. Ale já jenom dopředu, před tím podcastem ještě bych rád řekl, že já, co se týče bových sportů, tak jsem téměř like. Jo, vím, co to je. Nevidím úplně rozdíl třeba mezi brazilským a teď mě opravdu možná jiu jitsu a thai. Jo, mm-hmm. dokážu to poznat, ale jsem like, takže ono možná dobře v tom podcastu, jestli třeba budu ptát na věci který budeš bys bral jinak, jako samozřejmě, ale vidíme, takže kdybych řekl nějakou kravinu, tak mě klidně Jasný. oprav.
1: Jo, já jsem taky like, svým způsobem. <laughs> <Okay. laughs> ale co s ním procházku? Uh, no, je to hustý, no. Jako, když to Jirka vlastně vyhrál, takhle, viděl si ten zápas jako, jako Viděl takové. jsem highlighty, highlighty, highlighty jsem. No, ten zápas probíhal tak, že vlastně on, Jirka víceméně skoro každý kolo jako prohrál, a Aha. zdálo se, že už v tom posledním kole, kdyby ten Tešejr asi to pohlídal, tak vyhraje. Aha. Ale Jirka ho vlastně 30 sekund před koncem uškrtil. A jako úplně ten šok největší byl v tom, že vlastně uškrtil člověka, který je v té jeho divizi nejlepší právě v onem, když to řeknu kolajcky, ve škrcení. Aha. Tak uh, to byl jako úplný šok a přiznám se, že uh, jsem měl tak tepovku to 150 to toho zápasu a úplně... Jsem to nedával, psychicky jsem se na to díval, že to byl neuvěřitelný zápas. Fakt doporuču každému jako lajkovi se na to podívat, že i samotného lajka to bude bavit, když tomu nerozumí, Aha. že ten zápas prostě má, a jak říká můj klient Ivo Kahánek, a zdravím, a, <laughs> že to má v sobě prostě takzvanou divočinu, že to má v sobě prostě, on sám tomu nějak jako nerozumí, ale baví ho to jako lajka se hmm. na to dívat, že je v tom ta divočina a že je v tom prostě takový jakoby boj hmm. na život a na smrt. No, a celý den jsem to vlastně nějak, tak nějak vztřebával. No. Jako fakt, vůbec stejně nebudu jako nějak to, nechci to zveličovat, ale fakt říkám na Robinu, že jako celý den jsem si fur říkal, že je to neuvěřitelný, že vlastně kluk jako z Česka, z někde od Brna, z Hostě Radic, je prostě nejlepší na světě v 93 kilech, To je prostě hmm. za mě úplně neuvěřitelný.
0: Ale jak je možný, jenom takhle, my to ještě pak rozebereme trošku víc, zlatel, jak je možné, že on je takhle dobrý, v čem je dobrý, protože já popravdě, mě to vtáhlo taky, já jsem zápas teda neviděl, nestával jsem kvůli tomu, ale četl jsem si články, pak jsem si četl potom články, jo, od odborníků, co jsem tam, tam říkali,
1: a takhle, ale jak je možný, že on je takhle dobrý? Hlava, prostě hlava, jeho hlava je... Jako, co jsem slyšel za příběhy o něm, protože já vlastně trénuju Miloše Petráška Aha. a to byl jeho hlavní sparring spolu s Michal Martinkem. Ale Miloše trenu. tak Miloš mi vyprávěl jako různé příběhy, co jako s Jirkou zažil a, a obecně co o něm slyším, Vojerkovi, tak je to hlava. No. On to, to není prostě pouza, ale on tím opravdu žije a proto je tak dobrý. Aha. Tím prostě žije. To je pro něj prostě boj. Pro mě je prostě boj, jak pro nás, jak chůze, nebo já nevím, jak to nazvat, nechci říct hmm. nějakou blbost, ale, hmm. ale on tím opravdu už je. Hmm. Okay. Tak, to, tak to takový úvod, my se
0: k tomu ještě dostaneme, už se k tomu budeme vracet. Pojďme si teďka říct, všichni hosté, které tady mám, tak mají stejnou otázku. A to je, co pro tebe, jako pro trenéra, pro sportov, co ale jeho co což si taky řekneme, znamená být fit?
1: Asi se cítit dobře. Jako se cítit dobře ve svém těle, tak Aha. asi bych to jako nazval. Aha. Jo, cítit se dobře ve svém těle, asi to znamená být fit, no. co to jako do praxe, jak to, jak to asi říct. Nevím, pro mě v praxi to může znamenat něco jako <laughs> dobře se vyspat, uh, za den si něco zacvičit Aha. A, a to je asi dobře jíst a to je asi za mě jako být fit, no, Aha. něco takového. Okay. Teď si na kus
0: svůj běžnej den? Co, tak jak to jako funguje. Hele, uh, ty jsi hodně pracovně vytíženej, co jsme se bavili. Mm-hmm. Jenom kolik tak denně třeba
1: máš klientů, jestli to není tajný nebo... Ne, není. Uh, hele, teď mám třeba tenhle týden mám zrovna volnější trošku, protože no. mám ty hodně lidi na dovolný, ale tak obecně, obecně je to minimálně tak 6 až 12, 13, někdy jsem schopný stihnout za ten den, ale... A upřímně se přiznám, že dřív jsem pracoval mnohem víc, když jsem dělal ještě ve Fun Factory právě na Edenu, ale yeah. od doby co trénu jinde, tak uh, um, užívám si víc teda asi svůj čas, že víc jako trénu sebe, že mě to baví víc a sám si hraju jako s tím tréninkem a zároveň se taky učím třeba. Mm-hmm. A asi jsem trošku dospěl, naučil no? jsem se trošku říkat ne, takže... Vy které kolik tě je teďka, prosím
0: 26. 26, ok, to jenom, jsem to nevěděl, jsem si oběsadu, abych si jenom udělal obrázek. A když se můžeme bavit teda o tvých klientech, ty už jsi tady naznačil, že máš profi fightery, fajterky, se mi říká fightry, a fighterky. jenom fajterky, to je jedno. A kdo jsou ještě teda tví klienti? Takže jsou to profi-sportovci.
1: Jsou to profi sportovci, po běžní prostě lidi z kanceláře, mm-hmm. pokroví hráče, právníky, a mám vlastně nejlepšího českého pianistu, Ivoka Hánka. Uh, nejlepší učitelku na piano já, a jeho já. přítel k <laughs> uh, Fakt jako široký spektrum jako klientů. Aha. Až vlastně po lidi, co víceméně dělají na stavbě. Jo, fakt jako různě po sportovce. Vidíš nějaký
0: zásadní rozdíl mezi tréninkem těch hubíků a tréninkem těch sportáků?
1: Uh, asi v nasazení bych řekl, že jako fakt sportovec od ní se očekává to nasazení, protože je to vlastně jeho práce. To Aha. znamená, uh, nemá keci nebo tak, ale hele, o, já, já už jako nemám upřímně moc takhle hobíky, který nechtějí. Jako mám fakt jako lidi, co chtějí fakt makat. No. Že můžu říct, že někdy i nebudu jmenovat, ale jsou dny, kdy mám třeba nějaký hobíka, který mu se chce víc makat než nějakému profisportovci. Takže není to úplně tak jak si každej myslí, no. Hele, když se teďka opřeme trošku do těch sportiáků, je
0: velký rozdíl, když trénuješ golfistů, okejstů a nebo právě fajtera. Já to teda furt tak jako beru, takže těch fajterů máš nejvíc asi. asi jo,
1: a obecně já mám fajterů nejvíc, protože se to na sebe nabaluje skrz to, že vlastně díky Jirkovi Kalingrovi, 105 let týmu, a to tam asi pak časem později budu vysvětlovat, že... Díky němu jsem se dostal do Reinders MMA a vlastně díky tomu jsem začal trénovat tak nějak víc fightery a ono se to víc a víc na sebe nabalilo, ale nebylo to tak, že bych vyloženě si řekl, já chci trénovat jenom fightery. to vůbec jsem tak neměl. Ono spíš sami tak nějak přicházeli a mě ze všeho nejvíc baví fight 3 vlastně, takže a jako... A proč prostě nejvíc baví fight 3? Asi protože jako v tom MMA, to MMA mi přijde nejvíc komplexní prostě sport jako na světě, že a ti, ti sportovci musí být neustále připravení, že to není jak v hokeji, kdy má prostě hokejista off-season dva měsíce a přesně si můžu napsat plán a jet přesně podle plánu. Jo, s, s fighterama ti musí být neustále ready, protože může přijít short notice fight, že může přijít nějaká nabídka jo, uh-huh. jako za dobrý peníze a oni musí být neustále ready. Uh-huh. To znamená, je to, je to fakt rozdíl jako v tomhle, no, že a, a pak jsou víc rozbití. No to znamená, že oni třeba přijdou z tréninku a, a mají třeba, nevím, poškozený koleno nebo naražený žebra, tak nemůžu s nimi majet ty cviky, které mám předepsané, ale musím improvizovat, musím to měnit a, a různě no. S čím teda nevíc, třeba když si budu brát ty sportovce,
0: který jsme teďka vyjmenovali, to znamená fight, hokej a golf, tak
1: asi golf bude ten nejméně náročný ne, to sport si... na, na fyzičku. Jo, jo, ty jo. No, to se Sterkou Bledou jsem se dohadoval posledně, protože to je, to je vysvětlu, že golf není jednoduchý sport, to je náročný sport, jako strašně moc náročný sport prostě. Já jsem rád, že to říkáš,
0: já jsem to řekl správně, protože mám taky pár golfistů. Tak to,
1: jestli to můžeš vysvětlit. Prostě jako, jako čím jednodušší sport pohybově, tím méně proměnek. To znamená, že ten pohyb musí být natolik precizní. Že to je strašně náročný. Já jsem někdy viděl na trénink Tigra a ten člověk trénuje snad 6, 7, 8 hodin denně, drilluje jako ten stejný pohyb, neustále ten swing, to znamená, že to je jako neskutečný, prostě to je extrémně náročný sport, jako jo, extrémně samozřejmě, to asi není o fyzice, že tam budu s tím běhat, jo, potom, ale je to náročný prostě, je náročný ten sport, jako extrémně, ale lidi si to jako neuvědomujou. Ale hockey má jaký největší problémy, když byste měl si takhle v globálu? Jako myslíš nějaké jako kompozice těla? Třeba.
0: Třeba, no. Hmm.
1: To je, že je jednostraný ten sport, no. Hmm. Že je jednostraný. Teď mám shodou mám mladýho hokejistu 14 let, je strašně šikovného kluka a, a, a má prostě disbalanci. No, prostě hmm. má jednu lopatku výš a jednu níž, takže hmm. jako hmm. uh, snaží se ho napravit a. a, a No, asi, asi ta, disbalance, no. ta disbalance, nejvíc asi disbalance. Co Což dělat? bude asi i u golfu, že? protože ten je také jednostranný. Jo, jo. ale protože řekl těch... bych obecně, že v golfu, jak uh, ti lidi se snaží víc a víc přemýšlet a podle mě v tom víc peněz, jako v tom sportu takovým, tak ti lidi se víc o sebe starají, bych řekl. Aspoň takhle. Možná to je jenom moje taková jako domněnka, jo? protože mám okolo sebe takový lidi jako golfisty, ale ale určitě si myslím, že se o sebe jako víc starají no, v tom golfu. To znamená, že to řeší víc. Mně to
0: přijde, že to je s individuálníma sportem. A když mám třeba tenisty nebo golfisty, jo. tak mi přijde, že je tam daleko větší jako starost ze strany i třeba těch rodičů, nebo i těch jednotlivých, dá se říct, klubů, než třeba ve fotbale. Ve fotbale a
1: v hokeji mi to přijde, hrozný. kdo přežije ten vyhraje. Prostě. No, je, to, je to fakt jako hrozný za mě. Aha. Jako fakt musím říct, že neříkám všude, ale co tak slyším, tak přijde mi to fakt špatný jako na to, jak velký talenti tam třeba jsou. Tak.
0: Pojďme zpátky tomu fajtu. My jsme, to, jsme se o tom bavili toho, Jirky, ty si říká, to je hlava. Ale jaký jsou fyzický nároky na fajtera dnešní doby? Co všechno ty kluci a ty holky musí umět? Co musí mít?
1: Aby byli úspěšní? To je strašně specifická otázka, ale jestli, jestli mám říct jeden aspekt, který podle mě, ale to není jenom fighter, to je prostě jako celkově jakýkoliv sportovec, tak je to hlava prostě. Hlava, hmm. hlava. To je za mě úplně to nejdůležitější. Jo, že když, má, když je někdo prostě méně talentovaný, ale má neskutečnou hlavu, má neskutečný prostě zážeh toho, že chce být v tom sportu nejlepší tak to je podle mě to nejvíc důležitý. Jako. Mm, to je fakt uh, asi, asi jako hlava, neodpovím ti úplně přesně nějaký aspekt, jako jestli čekáš, že řeknu třeba 200 kg na mrtvej táh, výsko, jump, 45 cm a něco tak vůbec. Jako. Já, znám, já znám prostě sportovce, kteří jsou na tom atleticky brutálně, ale v tom sportu nejsou tak dobrý, protože uh, nejsou takzvaně jako zápasový, že na ně přijde tréma a díky tomu prostě prohrávají ty zápasy, protože uh, mají prostě trému, ale zase znám taky sportovce, kteří mají horší výsledky jako atletický, ale v zápase jsou to bestie, hmm. jsou neskuteční. Takže za mě... Jasná odpověď je hlava. Když má někdo prostě strašně dobrou hlavu a umí s tím pracovat a je prostě dobře nastavený do to ať už zápasu nebo nějakého utkání, cokoliv hmm. to je, tak určitě uh, je to hlava. Hmm.
0: Stejně se tě na to ale zeptám. Jsou některé cviky, které třeba
1: opakuješ u všech těch sportovců? Uh, hele, já se nedívám na cviky, ale já se dívám na pohybové vzory. Takže já chci mít v tréninku nějaký dřeb, nějaký tah nějaký ohyb, nějaký tlak, přítah, nějaká chůze třeba farmářská. Já se dívám spíš jako na pohybové vzory, které víceméně jsme používali někde v pravěku nebo něco takového. Mhm. Tak se na to spíš takhle dívám. Mhm. Takže asi, asi tak, asi se nedá odpovědět jedním cvikem nebo tak. Asi to, za mě to asi tah, no, nějaký tah třeba.
0: Jak dlouho děláš do plány? Třeba těm svým sportovců. A... Já jsem si, si říkal, že to, že, to, to že to je trošku freestyle podle toho, jak ti přijde hru skopaný z, z toho zápasu a že bychom si měli vzít jak, tak v průměru, jak to skládáš a podle čeho třeba. A kdyby si mohl říct aspoň kousíček, nechci, aby nám že říkal detaily, to někdo okopčil nějaký kousíček svého know-how, protože mi přijde, že ta periodizace z toho ohledu v tomu vrcholu je nejtěžší v tom. Vůbec. Hele,
1: tak když mám třeba hokejisty, tak s něma začínám. Já s nima teď jdu Training od Kala a jdu vlastně s nimi. a z začátku jim dám takové jako hypertrofii na první dva, tři týdny podle toho, jak dlouho mají tu off-season a ať si spíš tak odpočinou, takže nějaká svala hypertrofie, takže jako nějaký jako svalový růst a spíš taková jako nižší intenzita, větší objem práce. A pak si nám třeba přecházím na triphasic training, což je vlastně trénink, jak říkám, triphasic, takže tří svalových kontrakcí, kdy jedeme první dva až tři týdny jedeme excentrickou fázi, to znamená prždění dolů. A za další dva, tři týdny s ním jedu izometrický držení vlastně v té pozici a poslední vlastně tři týdny s jdu jedu takzvanou potenciaci nebo francouzské kontrasty podobě nějakých zvedání třeba maximálek a následných skoků a, a tak dále, a tak dále. Mm-hmm. Ale když i v jakém stavu za ty
0: sportovci chodí třeba takhle, když tě vyhledávají? Většinou jsou v že je to jako špatný, nebo
1: jak to jak, jak kdy, fakt, fakt záleží. Jako, třeba teď ten mladý hokejista, co mám, tak uh, potřeboval už fakt uh, ten silový trénink jak sůl. Je prostě, za mě není až tak silný, ale když zesílí, tak mu to hrozně pomůže na tom ledě, že bude stabilnější, pevnější v pozicích. A co chci jakoby říct, možná odbočím trošku od otázky, takže ten silový trénink, často lidi vnímají a často na to apeluju, ať i třeba mý sportovci, když jsou někde v rozhovoru a baví se třeba o, o tom, proč ke mně chodí a tak, aby říkal jednu věc, že ten silový trénink slouží hlavně k prevenci před zraněním. To je prostě za mě to největší, to, 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 to je vlastně ten důvod, proč... Já, já furt práci trošku schazuju, že říkám, že není to až tak důležitý, ale na druhou stranu je proto, aby ti sportovci vydrželi díl v tom sportu. To hmm. neznamená, že s něma děláme jenom rehabilitační věci a podobně, ale můj primární cíl je, aby ten sportovec byl hlavně zdravý, protože pokud není zdravý, tak nemůže prostě ten sport dělat. Takže určitě zdravý a pak to, že bude silnější, vyskočí výš, bude stabilnější v pozici a teda, a teda, a teda je pro mě jenom taková, když to řeknu, jako třešnička na dortu v tom, hmm. jo, což se podle mě nedá nezlepšit, nebo nevím, zatím se mi to nestalo, že by se mi sportovec nezlepšil. Jak často se s nima scházíš třeba takhle v průměru?
0: Jako, kolik, kolik, podle tebe, tak kolikrát týdně nebo měsíčně, mhm. by, kolik by měl mít silových, každý sportovec, kolik by měl mít minimálně, aspoň třeba týdně silových? Záleží.
1: Je to hrozně individuální, ale obecně můžu říct tak, mm, za mnou jezdí třeba kluci, a nevím, i z Liberce za mnou jezdí kluci, tak je to jakdy. Hele, jeden až tři tréninky, jo, tak já tak to, tak to střelím. Záleží, jak moc kdo to kolik i potřebuje, a v jaké je fázi přípravy, na čem je potřeba víc a méně pracovat a teda, teda. Ale obecně je to jeden až tři tréninky. Víc, víc netrénu jako sportovce, asi takhle, jako že třeba čtyřikrát nebo pětkrát do týdne, to se mi nestalo, ještě asi pořádně. Ale když, když takhle to pojezdí ty
0: kluci třeba ze Barca, tak spolupracuješ i, řekněme, tak ty jsi kondiční trénér, silovej trénér? Spíš silovej. silovej, já, já
1: si furt říkám víc silovej, protože kondice Uh, ano, já nechci odbočovat. Prostě, to je, no, prostě je to něco jiného, jasně. Mm-hmm. Okay, a jak, jak spolupracuješ třeba s trenérem a jejich z klubu a
0: takhle? Spolupracuješ nebo jak spolupracuješ? Protože, já to chci říct, já jsem třeba spolupracoval s klukama z Bohemky a ty to museli normálně, určitý čas, teď už ne, ale museli to normálně, uh, jak to říct, uh, no nesměli to tam říkat, protože měli zakázáno se jako dávat něco navíc, celový trénink nedělali, nedělali vůbec třeba jako fotbalisti. A vím, že slávesti to
1: měli taky zakázaný úplně tyhle věci. Hmm. Tak jak to máš, jak tohle to vidíš třeba. Hele pro to ten český jako fotbal, a nebo český fotbal jako obecně. Já nesleduji jako fotbal, já jsem měl jenom možnost pracovat s jedním fotbalistou ze slávie poměrně dost nadaným vůčinou. Je vlastně jeden z nejtalentovanějších z té slávie, co byl. A, a jako. Přijdou mi tam prostě ti trenéři takové jako zabednění hrozně no, jako málo otevření novým věcem a, a možná mi za to nebude mít rád Filip Hrdlička ze Slávy fyzioterapeut, ale prostě jako přijde mi to jako fakt, že, to, že jsou to úplní cavemeni, že absolutně jako nejsou otevření novým věcem a, a proto ten sport je tam, kde je za mě no, ale jako nevím, nechci říkat jako nějaký úplně blbosti no, ale Nespolupracují no, s těma trenérami, protože jsou prostě strašně zabenění a, a absolutně nejsou schopní otevřít jako klapky no, z těch očí.
0: Ale chtěl bys, kromě, my jsme řekli, že máš hokejky, teď jsme řekli fotbalisty,
1: golfisty a fightery. Ještě nějaký sport, který by tě zajímal, že bys někoho Hele, takhle připravil? Teď mám tenistu šikovného, Martina Krumicha, 19 let mu je. Aha. a tenis tu mám a obecně jako jakýkoliv sport se nebráním jakémukoliv sportu mě. mě to jako zajímá, baví ale, ale co mě teď po zaposlení dobu fakt baví jako hodně, jak jsou hokejisti já si ho, hokejky klidně no, nějaký to, hokejky mě fakt baví Co okay. fakt kluci, co fakt dřou jako co fakt, fakt dřou jako hokejisti fakt dřou okay. zatím jsem nepotkal hokejistu, který by fakt nechtěl dřít, zatím jsem potkal jenom fotbalisty kteří nechtějí moc dřít, ale <laughs> Uděláme si takovou lehkou odbočku od fajtu
0: a přípravy. Uděláme odbočku k tobě a já jsem vždycky na tobě, už když tenkrát si nastupoval do fitka, tak jsi byl prostě kluk, který se pohr- za hrozně krátkou dobu vytáhl jako nahoru a bylo to díky tomu, že ty se fůr školil a makal si na sobě. Já když jsem se koukal na tvoje stránky, a podíval jsem se třeba na poslední tři roky, tak ty tam máš prostě přes 25 školení, třeba různých, a to nebyly jako jednodeňky. To jsou prostě dns od koláře mm-hmm. jo, a máš tam prostě spoustu věcí od zajímavých lidí. Jak často se školíš? To by mě zajímalo. A podle čeho si ty školení vybíráš? Třeba kdyby nás poslouchali trenéři, jo. protože to mi přijde, že je problém tady hodně.
1: Jo, mě píšou jako trenéři často třeba, co bych jim doporučil za školení nebo tak. Hele, je to, já když jsem začínal chodit na první jako školení, tak no. to rád zdůrazním, já jsem si na ty školení půjčoval peníze, jako od kamarádů. To jsem ještě neměl ani nějak peníze, a sam, ale půjčoval jsem si na to peníze, protože jsem se neohlížel na to, jestli je to investice nebo něco takového, protože já znám spoustu trenérů, kteří prostě jdou na nějaký seminář a a prostě pomalu si počítají, jestli se jim to za tři měsíce vrátí v podobě jak nějakých klientů a tak. To nutno jenom chci podotknout, že to, že já chodím na semináře nebo jsem na nějakých byl, tak je hlavně z toho důvodu, že mě to baví a naplňuje, že já to prostě že tím žiju, že to chci vědět, že chci být prostě ten nejchytřejší v té místnosti, protože mě to baví. Aha. Takže podle čeho já si to vybírám, asi podle... Podle zajímavosti, no, co mě zrovna zajímá, jako, hmm. prostě tomu dám šanci, jdu na to a ne každý seminář, který mám, byl pro mě úplně jako blowing, že prostě spousta seminářů bylo takový, že jsem si řekl, že bych na to znovu třeba nešel, hmm. jo, ale každý měl něco do sebe a ukázal mi pohled na danou věc, některý mi dal méně, některý víc. Jestli říct nějaké highlighty, na čem se byl, co bylo fajn. Ale určitě na, na seminář, který nikdy nezapomenu, tak jsou FRC, co jsme byli v Berlíně ještě tehdy vlastně s Michalem Suchým. Suchým, jasně. Tak to asi nejlepší seminář, co jsem kdy byl. To byl, to byl za mě seminář takzvaný jako mind blowing. To jsem prostě pak úplně jinak přemýšlel nad tréninkem. Jako. Můžeš třeba přiblížit, jak to fungovalo, třeba FRC? Jsou to vlastně, je to Functional Range Conditioning systém, System, jsou vlastně jako, když to tak řeknu jako lightsky, tak jsou to takové rotace, klouby cars, kontrolované hmm. rotace a celkově jako vnímání toho pohybu, jako úplně, úplně jinak jsem začal vnímat ten trénink, jako že vlastně nic není dogma a podobně. Ale zase, jo, zase je to seminář, je to nějaký systém, to znamená, že já jsem si z toho vzal třeba 60-70% zbytek, já vždycky říkám, že to je sekta, to znamená, že s něčím třeba nemusím úplně souhlasit a zase se učím od někoho něco jiného. Takže. Já jsem teďka viděl na Instagramu
0: nedávno u tebe, že si dával, a to bylo zajímavé, já vůbec neměl, co to bylo za techniku, a bylo to takový taky rotace s loktama přidržovaný, bylo, bylo to jedno z posledních školi, některým si byl, nespomenej si, co to bylo. Pak se chodili takové řady, dělali prostě
1: tak. Takové... Jo, 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 coiling, no, no. A, jak se to jmenuje? Je to coiling systém, je to vlastně od Landmine University a, z Ameriky a víceméně, když to řeknu lajicky, tak se jedná o náhradu olympijského spírání, protože olympijský spírání je extrémně náročné prostě na naučení, to znáš, prostě to je úplně... Spolu z Krasobrů se asi nejtěžší no, pohyb, to je prostě chtěl, tak sakle slyšel. Plně psycho prostě, jo, Aha. takže a vlastně využívám coiling systém pro sportovce, ale i pro hobíky, protože hobíky to některý to zajímá a baví je to, tak proč je to nenaučit, tak jsem pár hobíků to naučil taky Aha. a je to vlastně náhrada olympijského spírání. Okay. Že, že co, tam teda, co tam teda děláš, ne, nespíráš, tak co je? To je to vlastně clean and jerk, jo? že to vlastně přemístím a jdu nahoru okay. do tlaku, je jerk, okay. a yes. pak tam máš vlastně landmine snatch, takže jako trh víceméně. Okay. Takže s osou cvičení jo, a jo, na z osou, třeba. Jo. Ale zase je to sekta, zbytek je sekta, za mě prostě využívám, jenom říkám pro posluchače, jestli to poslouchá nějaký fakt hodně dobrý trenér, tak jenom říkám dopředu, že to samozřejmě nevyužívám všechno tak, jak oni říkají. Užívám jenom to, co mě se hodí, co mně se líbí, co mně dává smysl, ale samozřejmě necvičím jenom podle LENMA Univerzity.
0: Mně teďka docela přijde, že uh, se že někdo chtěl šanci za si, že hodně klubů začalo vytahovat nebo respektive tvořit knížky a manuále, takovýhle věci. Ano. Teďka jsem četl ona od Kuby kalu jsem čet moderní mm-hmm. trénink, což je moc hezky napsaný. Teda musím říct, že pro mm-hmm. člověka, který třeba s fitnessem začíná, když si to přečte, tak, musí, tak mu to může dát dost. A chtěl jsem se zeptat, vidíš, jako vidíš vůbec úroveň teďka jako takhle fitnessu v České republice? Jako, bys to třeba srovnal s zahraničím, jestli bys to dál dokázat dohromady, nebo...
1: Jak tohle to vidíš? Hele, asi záleží. Já už jak totiž netrénu moc takhle v komerčním fitku, tak mm-hmm. nevidím moc ty trenéry a tak. Jako dřív. A většinou jsem teď jenom obklopený fakt trenérami, který jako vlastně to, co jsem chtěl celou dobu mít, okolo sebe takový trenéry, který vlastně to cítí podobně jako já, což mm-hmm. je jako, že chtějí být fakt dobrý v tom oboru. Mm-hmm. Takže už to tak jako nevidím. Ale obecně můžu fakt říct, že mi přijde, že se to v Čechách strašně pozvedlo. Jako třeba minimálně hokej. Jo, mm-hmm. že tam vím, že je teď vlastně staka, domeny Kodras a. To je neshodil věc, že no, se já osledu na Instagramu. A to je tady. fakt jako výborný prostě trenér a vede, vede tu českou repre faktně výborně. Je jako brutální trenér a jsem strašně rád, že se tam dostal někdo tak dobrý. Jo? Že vím, že je to fakt je jsou jako je kvalitně postaráno prostě o ty sportovce. Mm-hmm. A, a jako je spousta jiných i trenérů, třeba nevím, v Paníku v Ostravě, Honza Musil, mm-hmm. výborný trenér. Mm, jsem zlyšel, že
0: v Liberci že jsou kysti od něj chválili, ale šepaře. Taky
1: výborný trenér, taky super, ten se vlastně stará o pastrňáka, takže to je taky jako neskutečný trenér. Mm-hmm. Mm-hmm.
0: Ten mi říkal vlastně to samé, když jsem se s ním bavil, tak mi říkal: Já jsem se optal, hele, hle, Leši, jako díky čemu je ten, ten pasta tak dobrý? A on mi říká: Hle, to není tak, že by on prostě ti něco zdvih nebo něco. Ale on má hlavu, on se prostě dovolí, on se nebojí. A to není, že by byl nějaký silný, nebo byť tam z 150 kg na benchpress. Prostě o tom, to nemá má prostě hlavu. Hmm. Takže na tom potřeba pracovat. No. Očividně, očividně se na tom všichni shodujeme. Ale co je teď trend? Nebo kam to jako směřuje? Co tak jako vidíš?
1: Hele, co, je, jako já jsem tu otázku četl, když mi to poslal teda. A hmm. já, jsem nevě, já vůbec nevím, jako jak ti odpovědět, Ale co jako je za mě teď trend? Co mi tak přijde? Takže každý teď z jako nějakých basic fitness trenérů chce trénovat sportovce. chtějí prostě být super cool trenéři fighterů a najednou se to teď úplně roztrh z, z toho pytel mi přijde, že Aha. mi psali fajko trenéři, že jestli jim prostě nedám školení na dva dny, jak trénovat prostě fightery, jo? že jako úplně čekají, že já jsem se to naučil za tři dny prostě někde sezením na záchodě, jo? Že Uh, mi to přijde až takový neuctivý trochu. No. Ale to
0: je, mně přijde, že to je, to je vždycky. Ale nedávno, pár let zpátky, to byla fyzioterapie. Někdo jo. zjistil, že v chiropraxi, když kubáš lidem kr- s krkem, což je podle mě teda brutálně nebezpečný, protože jsem věděl lidi, co, co dokážu tam jako provést, tak uh, vždycky to je takový, mi přijde trend, kde se dej jako nějakým způsobem vydělat peníze. A přijde mi, že UFC nebo na UFC celkové bojové sporty, že mají obrovský rozmach. I já takový neznám tak to vnímám, že to, že ho funguje, točí se v tom spoustu s a čím dál víc lidí samozřejmě,
1: který jako to dělají ten sport. Že? Lidi, já vám řeknu něco, jo. Trénováním fajterů se fakt nedostanete k penězům, věřte mi. <laughs> no to se no,
0: na začátku. No ale, tak když to na kous, jako já zobe nechci vidět, že ho výpis účtu, ale... Ale, jo...
1: Hele, hlavně hobby řík... lidi mě jako živí. Nejvíc hobby lidi. No, hobby lidi. Rozhodně. Rozhodně hobby lidi. Okay. Ho- hobby lidi vždycky budou hlavní zdroj prostě pro mě jako peněz, jo. Jako, uh, trénování prostě fighterů je pro mě spíš vášeň, jo. Mm. Říkám, kdybych chtěl fakt jenom peníze, tak trénu, říkám, někde uh, v nějakým moderním fitku, nějaký boháče a, a jsem sice znechucený z té práce a, a nebavilo by mě to třeba a měl bych hodně peněz, ale říkám, jako obecně trénování takhle jako fighterů fakt není o penězích, věř, to věř. To a ti to je, to je v pohodě.
0: Neplánuješ, my jsme se o tom bavili před covidem. Já si pamatuju matně, že jsi tam měl
1: naplánovanou nějakou zahraniční stáž. Do Ameriky to bylo? Mm-hmm. Do Ameriky, no. Měl jsem letět k Mikeovi Guadangovi <coughs> Mohu si říct, kdo pak to je? Uh, hele, trenér, který t- trénoval jako NBA hráče, NFL hráče, který právě vychází hodně taky od toho takový, můj takový, jako nejvíc, takový největší mentor, jako trenérský co já tak nejvíc asi jako sleduju, nebo jeden z TOP 3, nechci říct jeden, uh, je Cal Diec a ten svoho, právě hodně vychází z jeho systému, tak k němu jsem chtěl letět, ale právě přišla korona a celý to tak nějak jako stopla. A Určitě bych chtěl letět na nějakou stáž, ale nechtěl bych letět ještě teď před zápasem vlastně Terky Bledy, která bude mít vlastně zápas Dana White's Contender v Las Vegas, tak mm-hmm. nechci letět ještě předtím, ale třeba potom bych něco, něco bych chtěl naplánovat. určitě bych chtěl na nějakou stáž. Hmm. Hele, Terka Bleda, to je si kapitola sama pro sebe, mm-hmm. A mohl si si představit třeba, kdyby, kdyby nikdo neznal? Terka bledá, 20 letá nadpřirozená, se superschopnost má Olčina, která zápasí v MMA, je to vlastně šampionka teď oktagonu a momentálně dostala nabídku do Dana White's Contender, což je vlastně takový přijímací řízení do UFC, před UFC, to znamená, že když tam vyhraje zápas, tak by měla dostat smlouvu z UFC. Okay. A UFC je počítám takový svatý grál? To je prostě taková liga mistrů ve fotbale. Jasně. Jo, když se řekne prostě UFC, tak je to taková nejvyšší liga. Ne? Okay. Zase hlava? Zase díky hlavě je nejlepší? Nebo tam je už něco taky jiného? Zase hlava, a, extrémně silná, a, ale hlava asi. Jako za mě je to fakt, fakt hlava, jako neskutečně... A nastavená v hlavě, no, ale já jí moc nechci chválit, protože ona, jestli to bude poslouchat, tak já úplně nechci, aby si zase myslela o sobě. <laughs> ale já jsem ji viděl, já jsem mám
0: takový pocit, že jsem viděl jednou, uh, že si s ní trénoval a že na konci tréninku dělala normální chyby s řetězem. Je to jo, možný?
1: je to možný, no, to měla na sobě 20-kilový řetěz. No. A schybovala jako holka? Hmm, pět x 5
0: 5x5, já hmm. si přesně pamatuju tu sérii. To už je docela síla, to je. Co já dělám ty z 20, tak 5x8 třeba, nebo něco hmm. takový,
1: jo. jo, je fakt silná, no. Fakt hodně silná. Ten řetěz měl dokonce víc než 20, já se mi zdá, okolo 25. Okay. Možná 30, to už nikdo nezjistí, Tarko, že? takže z 30 km. <laughs> Hele, a ty funguješ. V,
0: v Reinders, v té, počítám, klub nebo fitko, teďka, nebo co to
1: přesně je? to je? Reinders MMA, Aha. Reinders, je, Aha. To, uh, je to vlastně od Andrého Reindersa, Aha. což je vlastně hlavní head coach uh, v Reinders MMA a má pod sebou ty závodníky, jo. což je vlastně Terka, Dan Škvor, Miloš Petrášek, nebo třeba Kuba Tichota, teď hodně vycházející za taky a spousta jiných prostě zápasníků, kteří zápasí právě pod Andrem. A my vlastně jako top atlet tým se staráme o sílu a kondici, právě v Rinders MMA a některý zápasníci chtějí mít třeba trošku individuálnější přístup, tak napsali třeba mě, nebo třeba napíšou Radkovi Rosovi kolega, nebo Michael Talarini, taky kolega, tak chtějí mít třeba individuálnější přístup, tak právě díky tomu takhle trénujeme
0: když jsem se připravoval na tenhle podcast, tak jsem si samozřejmě ten mašinářský mm. tým rozkliknul. A to je teda hrozná zaby, a jako, co tam máte úplně mě úplně Mě zaujmul nejvíc, asi tam ze jak samozřejmě kromě tebe, tak trenér brazilského jiu jitsu jak se jmenuje, má nějaký krátký jméno. Kenio. Jo, Robert Kenio. Jo. Kenio, jo, jo, tak to musí ten vypadat, ty už to v obrázku, ty mi pádá jako partaře z teď nechci, teď to myslím dobrým, dobrý. Jako. Uh, Já jsem tam největší heslon. <laughs> Máš tam určitě nejpozitivnější fotku. Uh, každopádně, vy to tam tedy máte rozdělený na grade, někdo se stará o silovku, měl tam i doktora, tak, takže tak. ty
1: zápasníci dostávají. Mm-hmm. Za mě proto je vlastně André Reinders nebo Reinders MMA nejlepší gym mm-hmm. za mě na Československu mm-hmm. a skrz to, že André a, je otevřený právě hrozně novým věcem, sám se i vzdělává mm. má všeobecný přehled i co se týče tréninku mm. asi si nedokážu představit, že s nějakým jiným head coachem bych si sedl a pokecal si s ním fakt jako o tréninku tak, abych mi jako rozuměl a má prostě všeobecný přehled, sám je bývalý zápasník, výborný. A tím, že je otevřený vlastně novým věcem, tak hodně vychází z toho amerického stylu, kdy vlastně se o ty zápasníky stará třeba 8 trenérů. A každý je v tom svém oboru co nejvíc nejlepší a ještě spolu kolaborují ti trenéři nejlíp.
0: Ale no. máš teďka nějakou v tom týmu, nebo máte tam v tom týmu nějakou nějakou osobnost vycházících hvězdů, nějakou třeba MMA nebo tak to je určitě Terka Bleda, to Aha, je za mě jasně. vycházející hvězda. Třeba z těch mladých pušek, třeba kdyby se sněl teďka vsadit nějaký, nějaký peníze na někoho. Tak, tak tohle... Terka, Terce 20.
1: Jo, <laughs> Kuba Tichota určitě, jako, jako rozhodně se vyplatí sledovat Kubu Tichotu, to je, to je fakt jako neskutečný talent. Tam jako Pak z těch mladých, co tam mám, tak je určitě ode mě David Zoula, toho znám. Jo, to jsem čekal, Zoulič, že jsou.
0: Z to, to si pamatuju, ten měl takový maximál jakou sílu, to jsem vždycky koukal, co tam jsem prohybala tyč a poměrně, takový, já teda nevím, metabrátka. No, 72,
1: 73, 74 kg má zhruba, no, no, ten tehdy, tehdy měl třeba 72, no, tam no, tahle že jo, ty metráky, dva jo. metráky na, na mrtvej tohlech. Jo, jo, ten je jeden z takových nejsilnějších, co, co mám. A Zoula, pak určitě i zmíním už, jo. Islama, Umachanova, Aha. taky hrozně šikovnej, Aha. nevím, koho ještě bych zmínil, no. Hele, a
0: jak, jak se může stát Erkou Bledou, anebo Jirkou Procházku, já vím, že teďka střílem na Meso s Ronaldem pomalu, ale jak dlouho to tak jako, já vím, že to je, může být různý, ale co, čím vším ten, ten sportovec nebo ten
1: fighter musí projít, aby se na to, tu úroveň prostě dostal? Uh, jako, jako, že strašně moc hodin tréninku to určitě trvá. Uh-huh. A taky záleží. Uh, no prostě, takhle, zase, když to shrnu, je to hlava. Jo, uh-huh. je to hlava. Já, já nevím. Buď to ten člověk v sobě má a opravdu to dělá, protože to jako cítí. Že Má to rád. Já, já díky jsem, jo, přesně tak. Já se na to dívám tak, že kdyby byl svět bez peněz, bez nějakého fejmu a tady těchto věcí, tak pokud si ten člověk odpoví, že i v takovém světě by ten sport dělal a naplňoval ho by o to, Aha. tak věřím, že může být jeden z nejlepších. Nevím, jestli na světě, nevím, jestli v Čechách, asi jo, v Čechách, jo, určitě, ale určitě může být hodně dobrý v tom, co chce dělat. A to je jedno, jestli to bude zubař nebo. Uh, nebo Jirka Procházka, nebo kdokoliv jiný. Yes, yes. Takže asi, asi takhle jako bych ti odpověděl, že je to hodně v hlavě, a samozřejmě pak na to následuje to, že musí hodně trénovat a, a vědomě trénovat. Jo? Nedělat to jenom tak, ale, ale být na tom tréninku. Fakt hlavou, že uvědomovat si každý pohyb a všechno. Tak jak když byl malý a hrál si fotbal a honil se za míčem 8 hodin v kuse a nepřišlo ti to vůbec únavný, protože tě to bavilo, byla to hra, mm-hmm. tak, tak stejně musíš být v jakýmkoliv jiným oboru, tak dobrý. To, proč mě nebo můžu, nebo třeba jsem dobrý trošku v tom, co dělám, v tom svém oboru, je se to... se pochvál nebo se ocenit. No. Ale to jsou mnohem lepší trenéři než jsem já. Ale chci jako tím říct jenom to, že to, proč mě to třeba tak nějak trošku jde tak je prostě tím, že já dělám to, co mě baví a nedělám to jenom kvůli penězům, ale opravdu to chci vědět a zajímá mě to a to je Aha. ten důvod, no, že u toho jakoby vydržím. Aha. Kdybych to dělal jenom tak na oko, tak u toho třeba nevydržím, protože prostě bych chtěl třeba víc peníze nebo něco jiného hmm. tak podobně.
0: Ale no. jaký, máš, jaký máš pocit takhle okolo MMA, že se jako točí lidi? Protože ono je to hodně Hodně je to takový opředený pro lidi, kteří do toho nevidí. tak je to opředený takovým tím jako barovým mlácením barovým židlí a takové věci. A takový, že se k tomu stahují takový ty jako hele, šedý eminenc, eminence a takhle. Hele, tak to je
1: pravdy. Trénu jako hobby lidi a samozřejmě trénu, jak trénují hobby lidi, tak o tom ví jako skuloví a tak. A, a <laughs> někdy je to těžký vést konverzaci o tom, protože prostě absolutně neví, co za tím všechno stojí. A to mi trošku vadí, že jako se to v Čechách vnímá jako nějaká rvačka, nějaká hloupá, ale prostě ti fajteři na takový úrovni jako UFC nebo už ten Octagon, jsou to prostě sportovci, kteří se musí zlepšovat prostě v brazilském jujitsu, ve wrestlingu, v čistém boxu klidně, jo, nějaký striking nebo muay thai, prostě musí chodit na silovky, musí se o sebe starat, musí řešit jídlo, musí držet diety, to je prostě, oproti, když to se třeba s fotbalem nebo ne. hokejem, tak jako nechci schazovat vůbec fotbal nebo hokej, ale prostě jako podle mě je to mnohem, mnohem náročnější, prostě, jako že musí řešit to jídlo a, a celkově v tom méně peněz. To znamená, že já znám fakt jako profisportovce na vysoké úrovni, co si brali i jako půjčku na to, aby mohli vůbec trénovat. A znám fotbalistů, který prostě bral šedem měsíčně a nebyl schopný si prostě zařídit blbý krabičky jenom proto, aby držel jako jídlo. Jo. Hmm. Jo, že. A nevím, jak bych ti jako odpověděl úplně Ne podě, Já jsem se ji ptal, to je super věc, co
0: se teďka řekl. Což je to znamená, ty samotní sportovci. Ale co ti lidi okolo třeba ty diváci a
1: takhle. Ale řekl bych úplně jednoduše bych řekl, že jsou blbí ti lidi ale. Ale není to úplně tak pravda, protože když sledu třeba mistrovství světa v hokeji a čtu si občas ty komentáře, co tam ti lidi píšou, tak je to neuvěřitelné, co ti lidi píšou, že za všechno může a podobně. podobně, <laughs> Zdravím si hokejky. Za <laughs> všechno může pešá. Dělám si samozřejmě srandu. To je samozřejmě sranda. Uh, ale nevím, no, jako asi je to násilí, no, prostě jsou to gladiátoři. Aha, prostě proto to ty lidi baví se na to dívat, je to krev, prostě tak jako v Římě, když byli gladiátoři. To je přesně to,
0: co vždycky říkám, to jsou prostě nevodobý gladiátorský hry, hmm. to je to jenom hmm. v jiném kabátu a ve světle.
1: No, jako, tak to já, jako Dan Škvor, ode mě vlastně zápasník no. z onu tak ten říká, že je barbar a gladiátor. <laughs> <laughs> OK, ale ty si ještě teďka nakous jednu
0: zajímavou věc, kterou bych o tebe rád slyšel a to je stravování, vůbec nebo nutrice. A jak to funguje pro fightery? Tak u, u hokeje, jako u fotbalistů, vím, že to funguje skoro nulově, prostě podpora v klubu to musí být uh, nějakým fakt jako špičkovým, ještě špičkovým českým prvolegovým klubu, aby se ti starali prostě o stravu a další věci. Ale jak to funguje, ani, asi ani tam ne, hm. ale jak to funguje prostě, v, jak to
1: funguje u fighterů? Hele, obecně co takhle mám u fightery, no. okolo sebe, tak uh... Dost řeší jídlo, neříkám všichni samozřejmě, znám bohužel i fakt top a jatí, prostě Mekáč. A ono to je těžký, prostě, když samotný George Saint-Pierre říkal, že to je nejlepší zápasník všech dob, jako GOAT se říká, Aha. a v MMA, tak ten říkal, že ve svý éře nejlepší jedl jenom Mekáč a pelkolu. Aha. Takže ono je pak těžký argumentovat. Jo. Ale, Ale tohle
0: mi říkal kamaráž byl na olympiádě. Tak tam byl jako veslář a říkal, že jim prostě, že jim někdo zaklepal na dveře a byl tam australský plavec, který se jmenoval Ian Torp a měl prostě, měl prostě u sebe, sebe pytle s mekkáčem, že jo, a druhý den vyhrál zlatou, že
1: jo, prostě hmm. tak. Hele, osobně, jako nechci říct nějakou blbost, jako nikoho tím nepohorším, nebo tak, jo, jen si říct, že Důležité je se zamyslet nad tím, jak ta strava opravdu pomůže k tomu výkonu. Jo? Jakože určitě pomůže, ale poslouchal jsem podcast s Johnem Danaherem, což je jako jeden z nejlepších trenérů chu On právě trénoval třeba Sam a ten řekl jednu jako hezkou věc, že ještě nikdy v životě neviděl sportovce, který se zlepšil díky dietě. Ale nutno říct, že to dietu a to jídlo nedržíme jenom kvůli tomu, aby byl lepší sportovec, ale aby se cítil líp jako člověk abych líp fungoval, Aha. abych třeba díl vydržel v tom sportu, neřešil nějaký zdravotní problémy a teda. A a Takže asi si nemyslím, že ta strava je jenom, jako že by měla fakt brutálně zlepšit prostě výkon hned, že teď začnu držet prostě nějakou dietu a hned prostě okamžitě na týžíněnce, tam bude všechny utahovat a mlátit a bude prostě nezničit, si nemyslím, Aha. ale Nevím, no. jako, je to fakt těžký téma. No. Snažím se vést prostě svý svěřence k tomu, aby jedli jako normálně. No. Když mi prostě řeknou, že jdou do Mekáče nebo do KFC, tak jim, tak jim samozřejmě, že jim to vyvrací. na tyče. A, a, říkám, a říkám jim prostě, ať <laughs> si dají nějaké normální jídlo. No. Aha, tak jako, no.
0: Držíš něco specialty? ty? Ne,
1: ne nic special, ale obecně to mám tak, že v létě, a, no, takhle v takových horkách, jím jenom maso a zeleninu. A ne. to mi fakt, asi, asi jako hodně nízký sacharidy. Jo.
0: Jo, jo, Máš tendenci se nafukovat. Jo, jo, jo. Tak já to vidím. Podle mě projedu s autem okolo.
1: Nevím, někde dělají rejži a mám půl klanavý, takže mm, a jsem Tak to mám tak. A hlavně hned potom chci spálí, když jsem na půl Větnamec Aha. a rejži miluju, tak Aha. teď jsem mi docela dlouho neměl. No. Hele, a děláš i plány pro svýklenty? Nebo to necháváš ne, na jiný ideální, ideální plány. Jednak se snažím, aby měli někoho, právě jako v Reinders MMA se stará právě do své výživu Institut moderní výživy, mm-hmm. vlastně Robix, mm-hmm. Teams. Uh, Když sleduju, no, prosím na přednášce se podívat. Já taky, no, já jsem byl, úplně na první jsem byl tehdy, to je, jsem rok 2018 no. no. A snažím se, ať to fakt dělá jako fakt pořádní odborníci, pro mě, ale co já fakt se snažím jako učit třeba, teď mám toho 14-letýho kejstu, mm. tak jenom stravovací návyky prostě, no. Mm. Aby věděl, že prostě po tréninku by si měl dát to, 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 že by měl něco snídat, jo. Jako nějaký stravovací základní basic jako návyky mm. a spíš uh, se snažit jako ty návyky ty lidi učit, než mm. přesně něco striktně daný. To jsem se naučil, nebo přijde mi to tak, že to prostě nefunguje, když napíšu nějaké jídela, ne. A když mám klienty, takhle, co mají fakt jako peníze, tak prostě jim řeknu, hele, chci zubnout, tak prostě kup si krabičky. Hmm. Jo, objednej si krabičky, vydrž to dva, tři měsíce, hmm. fakt to drž a, a jde to prostě krásně.
0: Hmm. Máš nějakou, protože v těch krabičkách, já vím, že někde je to prostě pekaný odpad. Tak je, co gym, jsem
1: food. gym food. Gym food? food. Jako fakt, já jsem to měl sám, když si mě posouchání z gym foodu, rád přijímu spolupráci, dohodím s <laughs> spoustu klientů. Jo, gym food, top prostě, jako, jak chuťově, chuťově, prostě, fakt top, dokonce i a jednoho klienta, Chuz Michale, takový snob, tak prostě ten tomu samotnému to jako chutná, jakože dokázal by to sníst a, a fakt říkám, že je to fakt chutný, strašně chutný, prostě, že se na to má normálně Takže jim food určitě, Jim food, spolupráce, jo, Viktor Šebák, jsem vám psal mýl. <laughs> Hele, uh... Ten náš, to naše
0: povídání se pomaličku blíží ke konci. A já si tě chci zeptat, jestli bys chtěl ještě něco jako třeba takhle lidem, nemusí to být úplně filozofický konec, ale jestli bys chtěl třeba něco říct třeba mladým sportákům, kteří takhle cvičí, dostávají se do toho, tak řekněme, zlatého věku, té výkonnosti.
1: Uh, Ty co bych vzkázal, co já bych měl vzkázat, no. Uh, asi ať makaj, no, ať, ať neřeší úplně nějaké jako detaily, Mm-hmm. A ať prostě dělají ten svůj sport, v tom, v čem chtějí být dobrý a ať to prostě dělají, protože a je to baví, jako, ať to nedělají, protože je někdo nutí do toho nebo něco takového, ale ať, mm-hmm. ať to dělají, protože je to baví a, a to podle mě může přinést. To jsem nedávno poslouchal na rozhovor s Pastrňákem, tak, tak ten to tam právě říkal tohle, a to mě dává jako největší smysl. No. Mm-hmm. To prostě člověk dělá hlavně, protože ho to baví. No.
0: Já se vždycky, to, to je vždycky, když začínám pracovat s nějakými sportovcemi a bavíme se o jejich výkonnosti, tak se jich vždycky ptám chci zjistit, jak, 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 jaký vztah a radost a lásku mají k tomu sportu. A to je hmm. pro mě to nejdůležitější. Já vždycky říkám, jasně, hele, oni to můžou chtít dělat pro peníze, pro slávu, pro holky, pro auta, nevím, pro cokoliv jiného. A vždycky tam musí být ten vztah, protože jinak prostě bez toho to nejde.
1: Hmm. Hmm. A to asi ten vztah, no, prostě. To proč, říkám. To je, a to je jedno, jestli to je prostě sport, nebo jestli chceš být zubář, nebo fyzioterapeut, whatever. Mm. Tak prostě musíš to dělat. Já říkám, vždycky si představím tu situaci, že svět je bez peněz a, a chci dělat něco, co, mi nepřiná, co by mi nepřinášelo, jako rozumíš mi, no? Jakbych to dělal prostě za jakékoliv jen okolnosti. Tak. Je jen tak.
0: Já jsem to začít v jedné knižce, jsem jmenil který chtěl být šťastný a tam to je ho jednou léčitelist tak za kterým přijde totálně nešťastný člověk a mu říká, tak si představ, že teďka bys si za ten den měl umřít. Jo. A kolik těch aktivit, které tam máš, tak by si skutečně dělal. Mm-hmm. Taky hm. zajímavé, že jsem se o tom přemýšlel a hm. nevím, kolik bych jich tam úplně jako měl, měl, který by dělal poslední týden před smrtí, ale je to náměk zamyšlení. Takže děkuju děkuji moc, že jsi přišel. Já taky děkuji za Téměř 50 minut. Díky moc, že jsi se s náma nám to uteklo hezky a že se s náma přišel podělit. Čas se nám říct ty svý know-how. Přijou ti hodně štěstí do budoucna, protože si doufám, že o tobe ještě uslyšíme. A doufám, že tě ta terka bleda vytáhne trošku z těch, z, těch, z těch finančních věcí, ale že jsem si nemusel půjčovat. Já si dělám, le, já si dělám, le, já si dělám legraci. Přeju i terce, ti to vyjde. Hodně štěstí vám oboum. A doufám, že uděláme nějaký třeba za rok refresh Dobře. a ty sem přijdeš a přineseš sem nějaký pas z UFC nebo z něčeho takového a uděláme však. si pěknou fotku. <laughs> okay. Viktor, děkuju. Vám děkuji, že jste nás zase poslouchali. Tohle to byla zase podkaz z jiného Renku, kdy jsme si povídali o fighterech. Minule jsme točili s Vítkem Chaloupkou, což byla uh, legenda let budoucích, jak i on sám říká. Dneska jsme točili s Viktorem Šebákem, což doufejme, že bude legenda let. A teď jsem to řekl obráceně, víte chalouka let minulých a Viktor Šebák let budoucích. A budu se těšit na slyšenou a sportujte, choďte do fitka a mějte rádi to, co děláte. Ahoj.
1: Form Factory Podcast